0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Han Lindeboom. Emeritus hoogleraar Marine Ecologie. Dag Han.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, jij zit op Tessel, hè, begrijp ik.
1: Ik woon op Tersel en ik zit op dit moment op Texel. Ja, dat klopt. In Den Burg. En als ik naar buiten kijk, dan kijk ik naar het noorden over de weilanden van Texel. Ja.
0: ja, nou heel fijn dat je tijd maakt voor dit gesprek. Je bent de laatste maanden volop in het nieuws geweest. Recent ook nog. hebben een aantal wetenschappers, 36, een ja, toch wel een vrij kritisch... Uh, uh, ...brief gepubliceerd in Trouw... Eh, ...die ook direct betrekking had op de twijfel die werd uh, gezaaid... ...rond uh, het uh, stikstofbeleid. En um, nou, het was ook duidelijk uh, dat, dat jij een uh, van die um, boosdoeners uh, bent... ...die uh, twijfel zaait uh, in dit uh, debat. Um, ja, ik hoorde ook een uh, gesprek met jou uh, met uh, uh, Han Olf die uh, uh, nou, ook aangaf uh, ja, dat twijfel natuurlijk binnen de wetenschap uh, heel gezond is... maar dat hier toch wel consensus over bestaat. Um, we gaan het daarover hebben in een wat breder perspectief. Um, ik, ik, ik wil ook eigenlijk dit, dit gegeven zelf graag met je aan de orde stellen. Wat moeten we hier nu mee als, uh, als publiek? Um, maar misschien toch uh, om, uh, om maar eens van start te gaan... Uh, ook voor alle helderheid. Vind jij dat er een stikstofprobleem is in, in Nederland? Ja, dat oh. is er. He, want, precies. Dus daar hoeven we het niet
1: over te hebben. Er is een... Niet over te hebben. Alleen, uh, we hebben, uh, het probleem uh, hebben we niet juist. We, daar zit het probleem. Dus er is een probleem. Stikstof, stikstof moet terug. Het zal toch in de toekomst uh, moeten halveren, denk ik nog. Dat, uh, dat is wel nodig op uh, de langere termijn. Uh, en uh, ja, dat, uh, dat, dat moeten we zeker doen ja, dus, de, dus de kwestie die voor ligt is eigenlijk
0: uh, nou ja, Wat is de, de, de achtergrond van dat probleem uh, Dus hoe, hoe, uh, wat is de situatie waarin we nu uh, zitten uh, Waardoor die stikstofstijging is veroorzaakt En ook uh, nou ja, een, een adequate analyse uh, is nodig ook Om dan de juiste maatregelen te nemen En daar gaan de wegen uiteen, begrijp
1: ik ja, ik denk dat we het eens zijn over, er komt te veel stikstof in, in, in ons milieu. Uh, dat heeft effecten. Uh, ik denk dat over die effecten zouden we nog eens even flink moeten discussiëren. En dan vervolgens ook over welke maatregelen moet je nou nemen om dat uh, te voorkomen dat die effecten zich, uh, zich voordoen. Dus uh, de, uh, eigenlijk is de grote discussie nu over van uh, wat moeten we nu doen om het aan te pakken. En dan is er een verschil van inzicht in, uh, pak je het dus bij die bronnen aan. Dat moet je zeker ook doen. En hoe je dat doet, maar je moet het ook aan de kant van uh, de natuur. En eigenlijk dringen we erop aan, want er is maatwerk nodig. Zowel aan de, de bronnenkant, dus bij de, bij de boerderijen, etcetera, maar ook, ook bij de andere bronnen die er zijn. Niet vergeten, niet, niet vergeten we hebben alles maar over boeren te praten. Maar er zijn ook andere grote stikstofbronnen, die moeten we ook meenemen in het hele verhaal. En, uh, en, dan, en dan de natuur. En, en, en met name aan de natuurkant zitten we uh, wat de maatregelen betreft niet goed.
0: Ja, nou, daar, daar gaan we het uh, zo ook nog even verder over hebben. Um, toch maar weer even een, um, een, uh, een vooropmerking of een voorvraag. Um, hoe kijk jij op dit moment naar, naar dat debat? Kijk, ik als uh, relatieve leek, hè, ik heb me er wel een beetje in verdiept... Eh, moet nu gewoon waarnemen dat eh, nou ja, eh, laten we zeggen, binnen de wetenschap in, in ieder geval een, een, een kleine groep, eh, en, en, daar ga ik dan vooralsnog van uit, eh, dat jij een vertegenwoordiger bent van die van die groep, eh, kritisch is met betrekking tot eh, het huidige beleid. En dat nou ja, zo'n groep van 36, lijkt een grote groep te zijn, eh, dat dat eh, het beleid eh, lijkt te steunen. Um, ...dat maakt het voor um, burgers, maar ook voor politici... ...nou niet per se makkelijker.
1: Nee, maar nogmaals, die stikstof is een heel complex verhaal. En uh, het is zo dat dit moment, uh, en ook onze groep... ...wij zijn er absoluut ook van overtuigd... ...dat we het aan moeten pakken en dat we dat snel moeten doen. En dat we meer dan genoeg uh, aanwijzingen hebben dat we dat, 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 dat snel aan moet, moeten pakken om de problemen op te lossen.
0: Ja, want dat is ook een van de, de, de kritiekpunten. Hè? Dat is ook een van de kritiekpunten. Dat, dat ja, ga je nu weer uh, uh, twijfel zaaien... Dan, dan komen we helemaal niet meer in beweging. Dat, dat gebeurt al jaren.
1: Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. Dus je moet morgen beginnen. Alleen, wat wij zeggen... er is gewoon te weinig kennis over het hoe. Hoe los ik het op? En... Uh, en men wil dat dus doen door het halveren van de veestapel, of weet ik veel wat van dat soort dingen. En, en, en boeren heel erg uitkopen, et cetera. En, en noem dat allemaal maar op. En ik denk dat dat niet nodig is. Ik denk dat als je beter snapt wat het probleem is. en hoe die stikstofcyclus werkelijk in elkaar zit. Dan, en, en we zijn druk bezig om het op te schrijven. en we komen, volgende week komen we daar met een nieuwe publicatie over. in ieder geval een nieuw rapportje van hoe het nou echt uh, denken, wij denken dat het in elkaar zit. Uh, dat uh, ja, als je dat weet dat er dan andere wegen zijn om het aan te pakken en uh, als je het langs die wegen wegen doet dan hoef je veel minder boeren uit te kopen je spaart geld uit aan de boerenkant tegelijkertijd geven wij aan dat in de natuur zijn er ook en dat wordt ook door iedereen wel steeds gezegd ja er zijn ook andere problemen in de natuur en dat is waar en het probleem op dit moment is dat die natuur met name ook door die andere problemen op dit moment heel erg negatief wordt beïnvloed. Ik bedoel, we zien een soort doodgaan bos op een gegeven moment in het journaal. En daar staat iemand te roepen van dit is stikstof. Nou nee, dat is dus helemaal geen stikstof. Dat is donderweg het feit dat het veel te warm en veel te droog is. En dat die bomen nu in, in het stadium zitten, dat die, die nieuwe droogteklap die ze nu krijgen, dat dat dodelijk is voor die bomen. Ja. Dus, ja, ja. dus daar moet je veel beter naar kijken. En je moet ook veel beter kijken wat de relatie is tussen de uittredende ammoniak vanuit de boerderijen en de waarnemingen die we op doen in de natuur van de effecten van de stikstof. Ja. En ik heb vrij recent ontdekt waar we op moeten letten. Ik heb het niet show over hebben. En als je één keer weet waar je op moet letten. Dan zie je ook veel sneller van hoe je het zou kunnen uh, voorkomen en, en, en kunnen aanpakken. Ja. En, en, dan, en, het, en dan is het inderdaad maatwerk op de vierkante kilometer of op de vierkante meter. En uh, nou, ik heb hier op Tessel nu, uh, want ik, ik, ik ben al 2,5 jaar hiermee bezig. En nu hebben ook heel recent gezien dat boeren kunnen vrij gemakkelijk... Uh, de effecten van die stikstof uh, in hun stukjes natuurgebied... die ze natuurlijk ook hebben, uh, kunnen ze aanpakken. En dan hoeven ze niks ja. aan hun vee te doen meteen. Goed, um, we, we komen
0: daar zo nog op uh, terug. Laten we eerst beginnen uh, toch met een kort uh, biografische terugblik. Um, en want jouw uh, expertise rond het thema wordt, wordt ook wel in twijfel uh, getrokken. Nou zag ik dat jij wel gepromoveerd bent... Uitgerekend ook op die uh, stikstofcyclus. Uh, misschien aardig om daar eens iets over te uh, vertellen. Ja, ja, kijk, daar hebben we hem. En ja, dit ja. And,
1: uh, yeah, is dus de uh, chemical and microbiological aspects of the nitrogen cycle on Marion Island. Je ziet de pingwin zien we meteen. We zien daar, uh, hier, dit is urinezuur, dus dat witte spul wat vogels uitpoepen. Ja. Uh, dit bacterie die, die dat uh, afbreekt en die maakte dus daar ter plekke uh, ammonium, CQ ammoniak van.
0: Ja, want uh, eh,
1: hoogleraar... Hoog, ik weet er wel iets van.
0: Ja, precies. Nee, want uh, hoogleraar uh, marineecologie, maar je hebt dus onderzoek gedaan naar, naar pinguïns En uh, die, die dus ook uh, ja, eigenlijk uh, zo'n zo stikstofcyclus mede... Uh, in, in, in gang zetten. En daar een ja. eigen rol in spelen. Uh, kun, ja. kun je dat eens schetsen? Wat, wat, wat heb je gedaan bij uh, promotieonderzoek? En, en wat waren de uitkomsten?
1: Nou ja, ik, ik, werd dus, ik werd er met deze algemene opdracht heen gestuurd. Van iets. Ik ben, ze zochten een microbioloog... die iets aan de microbiologie van de stikstofcyclus moest doen. Dat was ook mijn opdracht. Ik had een eenregelige opdracht in een briefkaart... Ja. je uh, erheen? En, uh, dus, uh, nou, dat, je gaat vanuit Kaapstad vaar je daarheen en dan ga je aan het onderzoeken. Er is daar een meteorologisch station op dat eiland. Uh, het, is ongeveer, het is iets groter dan Texel. Uh, de, we zaten daar met 16 uh, man op dat eiland, waarvan 9 die betrokken zijn bij het weerstation. En er lopen een paar wetenschappers omheen die onderzoek deden aan. Al, aan ik deed aan de stikstofcyclus. Er was iemand anders die onderzoek deed aan katten bijvoorbeeld. Want er zitten daar katten. Er zaten daar katten. Dus, uh, dus dat, dat soort onderzoek werd daar gedaan. En uh, nou, Ik ging naar die stikstof kijken, uh, ik heb uiteindelijk onderzoek gedaan aan de stikstof bij pinguïns, bij zeeolifanten en bij albatrossen. Dus het was nog even iets meer dan alleen maar pinguïns, maar ik ontdekte al heel snel dat die pinguïns de grote stikstofbron voor dat eiland waren. Dus uh, er was daar een hele mooie pingwinkolonie. ongeveer anderhalf uur wandelen vanaf de basis. Uh, en uh, ja, daar, daar ben ik dus onderzoek gaan doen, daar staat een half miljoen pingwins. Ik heb eerst die pingwins eens geteld door simpelweg wat paaltjes in die kolonies te zetten. En ik kon van bovenaf kon ik foto's nemen en kon ik ze tellen per 100 vierkante meter. En dan, uh, nou, dan ontdek je allemaal grappige dingen, maar goed, dat, dat doet voor dit onderzoek niet toe. Uh, nou, vervolgens heb ik een aantal pingwins uh, in kooitjes gehad op de basis een tijdje, een paar dagen. Uh, en daar gemeten hoeveel geetses poep, laten we dat ook maar zo noemen, hoeveel nou. poep die dingen produceren. En ik heb die poep verzameld. Uh, ik heb in die kolonie zelf gemeten, dus ik ben gaan kijken van uh, wat er gebeurt daar. Die, die, die ping is poepen natuurlijk om zich heen. Uh, en dan zie je ook dat witte spul overal, dat komt in plasjes terecht. Het is een vrij nat eiland, het regent te veel. En daar gaat dat afbreken. En dan ontstaat er dus uit dat witte spul, dat is dus de stikstofverbinding, dat rinezuur, ontstaat ammoniak. Dat heb ik allemaal gemeten. Ik heb vervolgens in, in het lab proefjes gedaan van hoe werkt dat nou, welke bacteriën doen dat en ik ontdekte al vrij snel dat er twee verschillende types bacteriën zijn die dat doen. Dat zijn bacteriën die het opnemen en dan daar, uh, daarop groeien natuurlijk ook en daar ammonium van maken. Dat gaat dan die plasjes in. Uh, dat is de ene manier. En de andere manier zijn bacteriën die maken de zogenaamde exoenzymen, Dus die maken enzymen die buiten die bacteriën die urinezuur afbreken. Hm? Want als je die urine weghaalt, gaat het proces gewoon door. Dus het gaat ook vanzelf. Uh, het, het, het gaat vrij snel. En uh, dan maken ze daar dus ammoniak van en dan gaat de pH stijgen. Dus de zuurgraad ja. wordt kiezen. En op het, het, het zit dus als ammonium in die plassen. Dus dat is NH4+. Als die pH pakweg boven de 8,5, 8,8 komt, dan gaat die, wordt die ammoniak, ammonium, sorry, wordt omgezet in ammoniak, gasvormige NH3. En bij de hogere pH stijgt dat uit de plasjes op als gas. Dus uh, wat je ziet is dat die pinguins, en dat staat allemaal in, 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 in het proefschrift, uh, hoeveel ze produceren, hoeveel ammoniak, hoeveel poep er is, hoeveel urinezuur daar is, in zit... Uh, hoeveel ammoniak daar wordt gevormd, hoeveel de lucht in gaat. Uh, vervolgens heb ik uh, berekend en bekeken van uh, waar gaat het nou heen. Het, het, het gaat in ieder geval allemaal in de, de, de heersende windrichting. Dus het gaat één kant op van die kolonie. En als het nou regent, dan slaat dat meteen weer neer. Dus wat in feite regen is, is een heel effectieve invangen van ammoniak in de lucht. Dus op het moment dat het regent, komt het weer naar beneden. En, en nou ja, natuurlijk is er een afstand, maar dat, gaat, dat komt niet veel verder dan, zeg maar, 100, misschien, misschien 150 meter. Uh, daar slaat het neer. En uh, ja, daar heeft het dan zijn effecten. Uh, en ik heb uitgerekend hoeveel dat ongeveer was. Uh, dus dat was iets van, uh, ik, voor twee, ik, ik had twee kolonies daar. Ik heb voor beide kolonies apart uitgerekend, verschillende penguins. Koningspenguins en macaroni penguins. En uh, dan, uh, dan kun je dus dat, uh, dat meten en berekenen. En dan blijkt dus dat ongeveer een zesde van wat de lucht in gaat, dat slaat vrij dicht bij die kolonie het, weer het, neer. Het regent er veel. Dus misschien... Ik heb het in je rapport
0: ook uh, gelezen, dat je ook nog teruggrijpt op, uh, op dat onderzoek. Um, ik heb hier een tijd geleden met Irene van de Marel ook een gesprek gehad. Zij is boerin, maar ook ingenieur, in Wageningen-achtergrond. Had zich ook verdiept, of is zelfs afgestudeerd ook, op die stikstofcyclus, destijds al. En zij gaf ook aan: dat was ook haar kritiek eigenlijk op het beleid, dat ja, die stikstofuitstoot. Uh, sorry, die ammoniak, want laten we even uh, uh, blijven bij wel, hè, wat gedetailleerd is. Dat, dat die dus een, uh, vrij na, in de nabijheid eigenlijk neerslaat. Hè, dus dat, uh, en, en ook voor zover daar wetenschappelijke publicaties over zijn. En dat moet ik dan maar aannemen, hè, want ik ben geen specialist. Hè, maar dat die toch laten zien dat dat hooguit op uh, ja, 500 meter, kilometer. Nou las ik iets vergelijkbaars ook in jou. Rapport, dus dat dat in een straal. Kon jij dat ook waarnemen? Zag je ook een andere, laten we zeggen,
1: ecologisch patroon in die, in die omgeving? Dat kun je heel goed waarnemen. Want wat er gebeurt is, er gaat dus veel ammoniak de lucht in. Op het moment ja. dat die pinguïns er zijn natuurlijk. En de koningspinguïns zit het het hele jaar. De macaroni-pringwins zijn in de winter weg. Uh, dat, nogmaals, een, een, een deel, misschien een tiende, uh, als je naar het jaarlijks totaal kijkt... Die, die, ...die regent dus vlak bij die kolonies neer. Daar gaat gras groeien. Dat Toa cookie En uh, dat groeit heel hard. Hard gras, dat is hoog. Uh, alleen maar aan de benedenwinstkant van die kolonie. Uh, daar zijn andere vogels, de grote stormvogels, die daarin broeden. Dus het is eigenlijk een heel mooi ecosysteem. Nou. Leuk, met, met veel gras. Natuurlijk is het qua biodiversiteit is het heel arm. Maar bijvoorbeeld er zitten wel vleugelloze vlinders en, uh, en, en vliegen in. Die, die vliegen niet, want dan zouden ze meteen van het eiland afwaaien. Dus dat is wel grappig. Dus je hebt een heel apartse ecosysteempje. Wat dus vlakbij die penguin kolonie zit. En nogmaals, je kunt het gewoon zien. Dat vlakbij die kolonie groeit dat heel hard. Dat heeft daar ook een dikke turflaag gevormd. Daar ligt een turflaag van meer dan 6, van 6 meter dik. Verderop, als je daar overheen loopt, merk je gewoon dat die dunner wordt. En, en, en op het moment dat je 200, 300 meter weg bent. Ja, dan is het, dat hebben we nog over een turflaag van, van hoog aan een meter dik. Dus vlakbij die kolonie is dat een hele dikke turflaag. Uh, als je een, een, een halve kilometer verderop bent, dan zie je al meteen dat de vegetatie weer wordt zoals het op de rest van het eiland is. Dat zijn uh, soort varentjes in hoofdzaak en wat andere planten, maar vlakbij die kolonie dat het gras. Ik heb er ook nog metingen in dat gras gedaan. Die grassen hebben ook speciale enzymen om uh, inderdaad met die ammoniak om te kunnen gaan, dus die, die zijn wat aangepast. Uh, ik heb monsters genomen uit die dikke turflaag, dus op verschillende hoogtes daar monsters uitgenomen. Die zijn in Groningen gedateerd, dus met de C14-methode. Mm -hmm. En dan blijkt dat die turflaag 6000 jaar geleden is begonnen en is gaan groeien. Die is dus ouder dan de piramides. En wat je daar dus uit leert nu, is ja, een hele grote bron. Ja, een heel groot effect, maar binnen een beperkte afstand van de kolonie... ...aan de benedenwindse kant van die kolonie... En dat hele systeem bestaat al 6000 jaar. Dus het verhaal dat de zaak verzuurt en allemaal doodgaat, is helemaal niet waar. Het gaat gewoon door. Er ontstaat gewoon een nieuw evenwicht. Er ontstaat gewoon een andere natuur. En daar is dat hele mooie natuur en die hoort daar. En een eentje verderop heb je gewoon de normale natuur wel weer. Ja, want dat is, dat is natuurlijk ook het debat.
0: Um, we starten dit gesprek ook met jouw opmerking. Ja, De stikstof... Uh... Uh, ...uitstoot is te hoog. We hebben, we hebben zoiets als een stikstofvraagstuk, uh, probleem. Um, ja. Maar de, de, de kwestie is, hoe moeten we het analyseren? Wat zijn de bronnen daarvan? Um, nou, een, een, een van de uh, nou ja, vooronderstellingen... ...die ook in het gehanteerde model uh, dat ERIUS uh, wordt, wordt gehanteerd... ...is natuurlijk dat... Um, een aanzienlijk deel van die, uh, die, die, die depositie... dat die wordt veroorzaakt door uh, nabijgelegen... in uh, een straal van 20, 30 kilometer of zo... Uh, boerderijen. En nou zei... Uh, met name dan de veehouderij. En nou zei uh, uh, Irene van der Marel... Uh, van ja, maar ammoniak, dat ammoniak... dat slaat dus inderdaad in die nabijheid juist neer... Uh, uh, Terwijl in dat model daar geen rekening mee wordt gehouden op die manier. Uh, en uh, terwijl ammonia, wanneer dat dus niet in die nabijheid neerslaat, gewoon zich als gas gaat verspreiden. En eigenlijk niet uh, op dezelfde manier meer benaderd kan worden. Nou, zou je natuurlijk nog kunnen zeggen: ja, maar dan komt, ja, maar dat, het, dat, dan dat, komt dat, het elders
1: neer. Dat, nee, maar dat is dus niet waar. Wat ik nu ontdekt heb, vrij recent, ja? okay. is dat. We, we hebben nu beschreven, net, hoe dat ja. gaat op het moment dat het regent. Regen in Nederland, het is wat zuurig tegenwoordig. Ik bedoel, dank, dankzij hangt alle ja. CO2 bij, het is zuur. Op het moment, net, het is net als een, 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 een ammoniakwasser in een stal. Daar laat je die, die lucht die laat je door een sproeier gaan. Daar zit een beetje zuurig water in en die vangt in principe alle ammoniak eruit. En dat slaat dan neer in, 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 in je opvang. In, je slaat. in dit geval slaat het dus bij de boerderijen in de omgeving neer. Dat kun je ook zien bij de boerderijen als je op gaat letten. Ja. Dan dat rond die boerderijen gras en brandnetels en dingen uh, harder groeien. En dan ook, ik heb ook gisteren weer, was ik ergens, dan zie je dat dat in hoofdzaak aan de benedenwinstkant van de boerderij is. Ga er maar op letten. Ja. Dat is de ene vorm. Als het nou droog is, dan gaat er natuurlijk ook ammoniak uit die stal. Die gaat de lucht in. En, uh, en in die lucht zit ook NOx. Want Die NOx die slaat minder makkelijk neer in regen, dus die, die verwaait meer. En uh, dan hebben we de zogenaamde droge depositie. En ook, dat zit ook in het RIVM-model. Op het moment dat die lucht met die stikstofgassen in relief komt... Ja, wat houdt dat in? En dat houdt in dat uh, uh, die lucht in, nou, bijvoorbeeld in een stad komt. Of ja? bos. Of in een, mm -hmm. een autowal. Dan wordt die lucht geremd. De wind gaat minder hard waaien op het moment ja, dat ja. natuurlijk okay. alles staat. Wat, uh, wat die wind tegenhoudt. En op dat moment slaat die lucht neer in dat relief. Dus uh, de gebouwen, de bomen, de planten... die vangen actief stikstof uit de lucht op. Dat is de droge depositie. En ik was laatst uh, aan het fietsen in Duitsland... en ik ontdekte dat we daar nog een veel groter stikstofprobleem hebben dan wij. Tenminste waar ik aan het fietsen was, niet zo ver van de Nederlandse grens. En wat je daar dan ziet, is daar... Uh, op, op Groeien langs de kanten, heel veel brandnetels, heel veel bramen. We fietsen op een gegeven moment over een fietspad, met aan beide kanten een vijf meter hoge muur van bramen. Dat zijn volledig doorgeschoten bramen. En, eh, en, en langzaam maar zeker beging mij daar een licht op. Van, wij, en dat is, want ook in het rivm model men, men, men weet niet zo goed raad met die droge depositie. Wat ik nu denk, en dit is nieuw. Dat is een, op, dit is een hypothese vooralsnog. Ja. Dit, is, dit is mijn hypothese. En nogmaals, ja. ik, ik kan dat niet meten. Ik bedoel, 70-jarigen 70 ga je dat niet nou meteen weer meten. Uh, maar als ik dat zo bekijk, wat er gebeurt, is s ochtends, dan heb je de dauw En dan zijn die struiken, die bomen, die huizen, die zijn nat aan de buitenkant. Mm -hmm tijdt die lucht met die ammoniak en met die NOx die strijkt er langs en met name de ammoniak uit die lucht wordt op dat moment ingevangen. Dus een paar uur elke ochtend, ja ja, die constructies vangen de ammoniak in. En dan zie je dus ook dat waar dat gebeurt, zie je de effecten van de stikstof. En ik was gisteren ook bij een boerderij, waarvan ik zei van, nou, laat maar eens even die die boer die had een eigen bosje en uh, ik zei, laten we eens gaan kijken. En wat je dan ziet, het, het, want ik ben ook naar de Veluwe geweest, hier op Tesla heb ik het bekeken, andere gebieden in Nederland. Wat nou opvalt, kijk nogmaals, bramen en, en, uh, en brandnetels, en, en trouwens ook bepaalde grassen, maar ja, daar heb je er meer van, dus dat is minder makkelijk te onderscheiden. Maar iedereen kan bramen en brandnetels onderscheiden. Wat je dan ziet, is dat uh, met name in de houtwallen, mm -hmm. in de ronde van het bos, en vlakbij uh, ja, constructies, dus bij de stal uh, of, of bij een, iets, iets wat, in, wat in het weiland staat, of een stuurtje verderop. Daar zie je de, uh, de bramen en de brandwetels. Ik, op een gegeven moment liep ik hier met de, met de boswachter op Texel. Ik zeg, nou moet je eens opletten. Het was aan de buitenkant, uh, in de duinen. Dan zie je met name in de bosrand hier, en dat, dat is een bos waar ooit aangeplant is. Daar zie je de bramen. En toen liep ik met de boswachter en zei, zeg, ik denk dat je gelijk hebt, want kijk. Daar staat een dennenboompje met aan de windkant staat daar een braam. En, nou, en, en daar zie je een, een, een klont brandnetel staan aan die, aan die, aan die, aan die windkant. Ja, Han, dus... als ik je even onderbreek.
0: Um, begrijp ik je nou goed? Dat je zegt van ja, de, de, de manier waarop we tot dusver hebben gekeken. Ook naar, die, uh, uh, naar die, 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 die stikstofhoeveelheid die wordt aangetroffen. Daarbij is men van de veronderstelling uitgegaan dat die uit de lucht komt. Hè, dat, die, dat die neerslaat. En dat jij nu zegt van nee, wacht. Je moet dus inderdaad ook kijken nou, naar de beweging andersom. Dus dat die uh, door die douw... Uh, ja, corrigeer me zo. Dat het door die douw, uh, dat die stikstof die opstijgt eigenlijk meteen
1: al gevangen wordt. En niet zozeer... Nee, oké,
0: okay. nee, wat bedoel je dan? Nee,
1: wat ik bedoel, kijk, we hebben het altijd over de stikstofdeken over Nederland. Ja, precies. Die wordt, die wordt ook gemodelleerd. En dan zien we dus dat bijvoorbeeld in het oosten van het land uh, die stikstofdeken dikker is. De concentraties zijn hoger dan bijvoorbeeld langs de Nederlandse kust. Ja. Daar zijn prima metingen van. Kunnen ze ook met satellieten goed meten. Dus daar weten we echt wel heel goed van hoe dat zit. Uh, dus je hebt die deken. En wat in de huidige benadering zit, mm -hmm. is deken over heel Nederland gaat en overal die effecten heeft. Ze gebruiken, dat heb, ook in, heb ik in de eerste nota van ons al beschreven. Men gebruikt eigenlijk, wat ik dan genoemd had, de pasta-sjoka-benadering. Dus die, die stikstofdeken ligt over Nederland en die smeerden wij over heel Nederland uit. En dat heeft overal zijn effecten, zo hebben we dat benaderd. Nou, mm -hmm. wat, nu, wat er nu naar uitziet is dat dat niet waar is en dat je, wat ik dan genoemd heb, de chocoladevlokkenbenadering moet hebben. En uh, dat betekent, het zijn vlekken waar dit zich concentreert, waar het proces zich concentreert. En op het moment dat je daarmee gaat rekenen, mm -hmm. dat, wat ik dan weer genoemd heb, de hotspots van depositie, er zijn dus gewoon in Nederland hotspots van depositie, dat zijn vlak bij de boerderijen, vlak bij de bron, voor ja, ja, de regen, ja. En dat zijn gebieden waar de invang vanuit de lucht door natuurlijke processen versterkt wordt. Mm -hmm. En wat ik nu denk, is dat die bramen die gaan groeien en die vormen daarmee een betere invang voor de stikstof. Dus als er één keer een braam staat, en dat is natuurlijk een behoorlijk kluwe van allemaal takken en et cetera, dus die lucht die gaat daar goed doorheen, dat is een goed filterd eigenlijk zo'n braam, en die vangt dan ochtends als die nat is, als het droog is, waait het meeste er nog door. Er zal ook wel wat neerslaan. Maar goed, dan dat, maar op het moment dat het nat is, ja, dan slaat dat juist neer. En, uh, en wat we dus zien is dat het een zichzelf, zelfversterkend proces is. Maar als die er een keer uh, staat, dan gaat hij harder groeien. En dat, dat verklaart ook, in Duitsland hebben ze meer volgens mij van die stikstof dan wij. En okay. dat kun je ook zien trouwens op de kaarten. De, de stikstofdeken... Mm. Met in dat, dat, dat kustgebied, uh, sorry, het grensgebied, grensgebied met Duitsland. Dus de eerste 100 kilometer missie van Duitsland uh, is, is wat hoger. En daar zie je dan dus dat effect. En, en Han, even meer voor mijn, voor mijn beeld. Want eh, zoals ik
0: het nu net uitlegde, leek het alsof het, zeg maar, die stikstof werd afgevangen uit, uit de nabije omgeving. Je zegt: nee, dat maakt niet uit. Dus die, die lucht, die, die, dat is die deken waar jij het over hebt. En dan ja. hebben we het niet alleen over ammoniak, maar we hebben het dan ook over die stikstofoxide.
1: Uh, we hebben het ook over die NOx. Ik moet zeggen, ik ben zelf daar geen expert in, want die pinguïns die produceren dat niet. Uh, dus van, van, van ammoniak weet ik het zelf allemaal. Uh, ik weet niet in hoeverre of inderdaad natte oppervlaktes makkelijker en meer NOx invangen. Ik vermoed okay. van wel. Want ik begin bijvoorbeeld op Tessel de indruk te krijgen, omdat we nu hebben aangetoond... dat er geen ammoniak van zee komt. Uh, en we zien hier wel die lokale effecten van die stikstof. Ik noemde dat al, die bramen bij die, uh, bij die dennenboompjes bijvoorbeeld... Uh, dennenboompjes zijn trouwens ook hele effectieve invangers van, uh, van stikstof. Uh, dus, en ik denk dat op Texel het waarschijnlijk uit de... We hebben hier een hele drukke scheepvaartroute voor de kust liggen. Daar komt veel NOx uit. En ik heb het vermoeden dat dat dus... En dat vaart allemaal onze kant op. Uh, we zitten beneden in de nou. scheeproute. Dat dat de, de belangrijkste oorzaak is van, uh, van de hoeveelheid uh, stikstof-effecten die wij hier hebben. Ja, niet dan, 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 de schapen zoals het RIVM had, had gemodelleerd. Dat is absoluut niet waar.
0: Um, ja, dan zitten we denk ik ook meteen op het, uh, op het heikele punt. Hè? Ook uh, wat, wat jullie kritiek uh, betreft. Um, op, op dit moment wordt dat Erius-model uh, dat uh, als, als een belangrijk uh, uh, vertrekpunt genomen voor het beleid. Ja. Um, Daarbij geldt ook nog eens dat, dat men echt uitgaat van die, die depositiewaarde. Dus die, ja. Kun jij eens kort aangeven wat, wat, er, wat daar volgens jou... ook nu teruggrijpend op wat we zo even besproken hebben... Wat,
1: wat, wat daar verkeerd aan zou zijn? Nou, Het ene ding is wat ik zelf ontdekte. Ik werd 2,5 jaar geleden door een boer hier gevraagd... die ik goed kende... Hij zei, jij weet wat van stikstof. Wij hebben een stikstofprobleem. Wil jij je er eens in verdiepen? Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik ook meteen in het RIVM-model en is gedoken. En ik ben met een boer achter de computer gaan zitten van hoe dat berekenen werkt. En terwijl ik dat deed, ontdekte ik een grafiekje van het RIVM mm -hmm. met wat de belangrijkste stikstofbronnen in Nederland zijn. Nou, in dat grafiekje op dat moment stond 46% uit de landbouw, zoveel uit de industrie, zoveel uit uh, het verkeer, et cetera. En daar stond een klein balkje bij in en 2,2% ammoniak uit de Noordzee. Ik zag dat staan en ik kon mijn ogen niet geloven. Ik ben marineecoloog, ecoloog, ja. hoogleraar. ik heb er verstand van en ik wist meteen, dit kan niet. Er komt geen ammoniak uit de Noordzee, ik geloof hier niks van. Ik, uh, ik zat in het NIOS, ik ben meteen naar een paar collega's gelopen die ook enigszins verstand van zaken hebben. Ik zeg, kijk eens wat hier staat. En die zeiden allemaal tegen mij, ja dit kan niet waar zijn. Hm. Dus op dat moment dacht ik, er zit een onjuistheid in het RIVM-model. Ik ben dat gaan bestuderen. Het RIVM eh, had op een gegeven moment het probleem dat zij hebben metingen. Zij meten ammoniak in de lucht, dus ze hebben concentratiemetingen. En ze hebben een model. En het RIVM had ontdekt dat met name in de kustzone er een verschil zit tussen de metingen en het model. De metingen zijn hoger dan het model. Dat hebben ze toen eerst het duinengat genoemd. En dat is langs de hele Nederlandse kust. Ja, dat kun je ook zien hè? op dat kaartje. Ja. Van Katsant tot Ron. Ja. De hele Nederlandse kust. Het is ongeveer 25% van de totale stikstof die ze daar berekenen. Dus het gaat wel ergens over. En natuurlijk als je verder van de kust afkomt, wordt het procentueel minder. En als je het Nederland gemiddeld uitrekent, is dat 2,2%. Ja. En dat is meer dan er uit de hele Nederlandse industrie komt. Dus daar hebben we het over. Wat doen zij dus? Zij, zij dichten dat verschil door in het model stikstof toe te voegen. Dus er wordt gewoon stikstof weer opgeteld tot ze op de juiste waarde zitten ten opzichte van hun meting. Ja. Dat is dus, kijk en als dat uit zee zou komen, oké, okay, dat was prima, maar dat komt niet uit zee. Dus er zit, er zit nu stikstof, ammoniak, in hun model die niet bestaat. En daarmee gaan ze rekenen en dat laten ze neerslaan. En in hun model slaat dat natuurlijk wel neer. Maar in de natuur slaat dat niet maar, meer. Maar kun je
0: mij, kun je mij uitleggen um, hoe, het, hoe het kan... dat zij dan uh, toch teruggrijpen op de, op de zee... als de bron van uh, die ammoniakuitstoot? Ik bedoel, dat, daar moet je dan toch wel enige aanleiding toe hebben. Je gaat
1: ja, dat... en, ja, maar, ja, maar die hadden ze ook wel. Nogmaals, ze, ze hadden dat verschil ge ge geconstateerd. Nou, Het is langs de hele Nederlandse kust. En uh, we hebben natuurlijk wind van zee in hoofdzaak, Met, met westenwind, ja. zuidwestenwind... Dan is het niet onlogisch om te denken, het zal wel uit de zee komen. Toen hebben ze daar een rapport over geschreven in 2014. Daar zitten zeven hoofdstukken in waarin ze verklaren waar die stikstof vandaan komt. En dan beweren ze onder andere dat dat uit algen komt. Eh, maar het punt is, op het moment dat algen gaan groeien, nemen mm. ze ammoniak op. En, en ze staan dat helemaal niet meer af. Ja, uiteindelijk zullen bacteriën die algen weer gaan afbreken. Maar, en dan komt er gewoon weer ammonium in zee. Maar er komt geen ammoniak aan. Maar
0: is dat domheid? Is dat een blinde vlek? Hebben ze jou niet benaderd?
1: Bedoel wat? Je, je... Nee, ja, nee, dat hebben ze in 2014 gedaan. En toen kende ik het probleem helemaal niet. In 2019 ben ik eraan begonnen. En ik ontdekte dat. Ik ben meteen naar hun toegegaan. Ik zei volgens mij zit er een onjuistheid in hun benadering. Dus ja. ik ben naar beeld over gegaan. Heb met hun gesproken. Nee, dat klopt wel. Want onze metingen kloppen. Zij geloven heilig in die metingen. Ja. En ze zeiden van, weet je wat we gaan doen? Je mag ons helpen. We gaan... Als het de zee niet is, zal het wel een andere bron in de buurt zijn. Dus men ging, zo ging zoeken. Een half jaar later, het heette dus ammoniak uit zee. Hebben ze het veranderd in ammoniak van zee. Dus het moest door een of andere bron van zee komen. Ik zei tegen hen, ja maar wat is dat dan? Ja dat zal de scheepvaart wel zijn. Ik zei, nee. Uit scheepvaart komt NOx. Ja. En dat is in hun model. En dat klopt wel. Dat deel klopt wel, die ammoniak klopt niet. Nou, oké, okay, ze zijn verder gaan zoeken. Uh, ze zijn allerlei. Uh, maar de, nogmaals, ik, ik denk dat. En ik heb nog weer contacten met hun gehad. Maar op een gegeven moment, ik ben zelfs met een van hun medewerkers. ben ik bij het Zwanenwater gaan mm -hmm. kijken. Van, meten jullie dat nou eigenlijk? Want ze zeiden van maar hoe verklaar jij het dan? Ik zei zou het geen meetfout kunnen zijn? Jullie metingen zijn hoog. Stel nou dat er een, een fout in die metingen zit. Nee, onze metingen zijn goed. Nou, nou, toen ben ik met een van de medewerkers een hartstikke gezellig gesprek gehad. Een goede wandeling gehad. Zwanewater. Daar hebben ze vier verschillende monsterpunten. En wat blijkt nou? Ze meten dat door buisjes aan palen neer, te, op te hangen. En de palen die in de duinen staan. Ja. Dat, dat is een soort aspirinebuisje. Zo groot. Uh, daar zit een gat onderin. Uh, daar kan de lucht in met een filtertjes. Waar de lucht naar binnen gaat. Dan zit er een klein cupje in met een sterk zuur. En als er nou ammoniak in die lucht zit, dan lost dat op in dat zuur. Die dingen hangen daar een maand. Eén keer per maand halen ze hem weg, hangen ze er weer een nieuwe neer. En dan meten ze de hoeveelheid ammoniak in dat buisje. Ja. Van daaruit rekenen ze dan een concentratie ammoniak in de lucht. En, en, toen, en, en toen zag ik dus daar bij het zwanenwater een uh, van die buisjes, we stonden daar te kijken... Uh, ...en die bleek op 150 meter afstand... ...van een aalscholvenkolonie te hangen... ...en ook nog beneden winst van die aalscholven. Oh ja. Ik weet iets van vogels en slikstof. Ja, ja. ja. Nou, precies. Dus daar zou best iets van uit... ...dus ik vroeg dat aan hun... ...ja, nee, daar corrigeerden we wel voor. Ik zei, ja, maar dat, dat kan een, een, een bron zijn... ...die, die jouw metingen verstoort. Uh, nou, dat was het ene. De andere, toen ben ik met de... ...hier op Texel worden die buisjes neergehangen... ...door Staatsborstbeheer... Dus ik ben met de boswachter meegeweest in de duinen hier in Texel, vlakbij paal 9. En daar bleken die buisjes midden in een meeuwenkolonie te hangen. Nee, hetzelfde, verhaal. hetzelfde verhaal. Dat het paaltje waar het buisje aan hing, daar staat meeuwenpoep op. Dus uh, ja jongens, dan, dan weet je wel dat, uh, dat je om probleem vraagt. Uh, en hoeveel dat dan is, et cetera. Maar ik zei van nou, dat zou een, een fout kunnen zijn, dat het daardoor komt. Dus het, ik vond het dat ik terecht was dat ik dus vraagtekens zette bij, bij de metingen. Het RIVM bleef volhouden, met nee, onze metingen zijn goed, dat weten we zeker. Iedereen doet het zo, dus dat is goed. Ik zei nou, ik denk het niet, maar goed. Vervolgens uh, werd het stil. Uh, ik heb u nog een stel vragen gesteld, maar die hebben ze niet meer beantwoord. Uh, ik ben me verder gaan verdiepen in hoe zit het nou hier op Texel. Hoe zit het nou met die depositiewaarden? Uh, nogmaals, voor Texel tellen ze er dus 25% bij op. Als je dan gaat kijken van, je hebt dus die zogenaamde kritische depositiewaarde. Ja. is dus een bepaalde waarde. Als je daar boven zit, dan krijgen de effecten in de natuur. En ik ben gaan zitten rekenen. Ik heb de getallen, ik, want ik had de RIVM gevraagd, maar ik kreeg ze niet. Maar ze stonden gelukkig wel in een rapport van Staatsbosbeheer. Heb ik ze toen uitgehaald. En toen kon ik uitrekenen dat uh, als je die meetcorrectie, zo heet het inmiddels. Dus het heet niet meer ammoniak van zee, het heet nu de meetcorrectie. Dus men, men voegt gewoon stikstof toe aan het model. Uh, om het in evenwicht te brengen of in gelijke hoogte te brengen met, uh, met de metingen. Uh, dus uh, ik heb gekeken van wat gebeurt er nou als ik die weglaat. En dan blijkt dat op Tesla. ik onder de kritische depositiewaarde kom. Ja. Dus, uh, dus dan, dan, dan is er op Tesla helemaal niets meer aan de hand. En uh, nou, om een lang verhaal kort te maken. Inmiddels heb ik wel de getallen van het LIVM gekregen. Uh, heb ik dat voor, er blijken 30 Natura 2000 gebieden langs de Nederlandse kust te liggen. Die door die uh, ammoniak van zee worden beïnvloed. Uh, daarvoor kun je dan uitrekenen. Dat blijkt dat er in de huidige situatie waarin die meetcorrectie wordt toegepast. Zijn er maar acht uh, Natura 2000 gebieden waar ze onder de kritische depositie waren liggen. En dat is bijvoorbeeld de Waddenzee. Dus er zijn een paar van, dat is natuurlijk ook een Natura 2000 gebied. Uh, en zo zijn er nog een paar... Vlieland is er een trouwens. Dat is ook wel een heel interessante. Want er was natuurlijk toen die kaart verscheen van... Uh, op ja. die vrijdag... Toen uh, moest Vri 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 Vlieland... Moest, uh, moest koeien verwijderen... Die, uh, die ze niet hebben. En, uh, nou, ik ja, kwam dat, achter, dat vond ik toen dat, al opmerkelijk. Ja. Dat, ja. Ik, ik kwam achter... dat uh, ja, Ik oh. weet niet wie naar die getallen heeft gekeken... Maar in ieder geval voor Vlieland... Vlieland zat al onder de kritische depositiewaarde. Dus waar maken ze zich druk om? Er is niks aan de hand. Er zouden koeien bij kunnen. Maar dus, dus dat ontdekte ik daar. Vervolgens hebben we het vet bekeken. Ik heb de getallen gekregen. Ik heb ze te rekenen. En dan blijkt dat van die dertig zijn er dus nu al acht. Als je die kritische depositiewaarde weglaat, komen er acht bij. En dat zijn dan de vier eerste waddeneilanden. Dus Tessel tot en met Ameland ja. komt ook onder de kritische depositiewaarde. het oog komt er niet onder. En dan zien we een heel interessant fenomeen, wat we heel goed weten. Want er komt dus geen ammoniak uit de Noordzee. Er komt wel ammoniak uit de Waddenzee. En dat heeft te maken met droogvallende platen. Daar zitten algen op. Er zit in de bodem van de Waddenzee. Iedereen die, zwarte, die daar wel eens gewandeld heeft of wat gelopen heeft. Die weet allemaal die zwarte prut die daar zit. Die zwarte bodem. En in die bodem zit veel ammonium. Dat is gewoon normaal, natuurlijk, niks meer aan de hand. Die zit daarin, die komt er ook normaal niet uit, want dat blijft gewoon ammonium. Totdat, op zonnige dagen, bij laag water, dan groeien de algen op die bodems. Iedereen heeft het wel eens gezien, die bruine laag die je ziet. Je ziet soms wel eens belletjes daarin ontstaan. Dat begint als zuurstof, maar dat is er eigenlijk lucht. Op dat moment nemen die algen CO2 op, om daar celmateriaal van te maken, om daarvan te groeien. En dan gaat de pH stijgen. Daar wel, dat gebeurt in de Noordzee ook wel een beetje, maar dan wordt het meteen verdund, want dan zit het in het water. Hier zit dat in een heel dun waterlaagje op die bodem. De pH gaat stijgen. Er zit heel veel ammoni ammonium onder. En dat wordt op dat moment ammoniak. Die pH die kan oplopen tot een waarde ruim boven de 9. En op dat moment komt er heel ja, veel. ammoniak ja. dat ja. verhaal. En, nou en nou ligt schier het oog, ligt weer in de downwindste kant van die watbodems. Wat ja. Ik had gedacht dat hetzelfde zou hebben, maar dan ben je toch nog net niet ver genoeg de bocht erom, denk ik. Dat het daar ook is significant of veel overheen waait. Misschien moet je oogwaait er wel overheen en dan gebeurt het precies hetzelfde als wat we eerder hebben beschreven. Het wordt ingevangen, je hebt je stikstof-effecten uh, heb daar.
0: Ja, um, ja helder. Uh, als ik nu dit zo aanhoor... Um... Dan lijkt het erop dat, dat uh, we eigenlijk de afgelopen jaren en zeker ook de afgelopen maanden uh, te maken hebben gehad met een eenzijdige blik op, uh, op landbouw en, uh, en veeteelt met name, of de veehouderij. Ja. Uh, en wat jij inbrengt is eigenlijk, nou ja, de, 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 me, de methode van meting kan, kan ertoe leiden dat je dus uh, eigenlijk een verkeerde inschatting maakt omdat je... Uh, in, in de buurt zit van eigenlijk hele andere factoren... die die meting uh, be beïnvloeden. Uh, ja. Of het nou een meeuwenkolonie is... of uh, aalscholvers of, uh, nou ja, uh, 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 wat is het? Um, ja. Terwijl wij eigenlijk vanuit het, het huidige model... Um, en, en de manier waarop dat wordt geïnterpreteerd... Uh, dus dan vooral kijken naar landbouw... als dat wat uh, nou ja, te beïnvloed is. Ja. Ja. Um, betekent dat ook dat jij um, nu eigenlijk zegt... Uh, van we moeten rond al die metingen veel zorgvuldiger gaan kijken... wat, wat, uh,
1: uh, wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, nou, de, om daar nog even wat aan te vullen. Uh, een paar weken geleden heeft de minister... nog weer een brief aan de Tweede Kamer geschreven... over deze uh, ammoniak uit zee. Uh, die is een antwoord op, want er waren vragen gesteld... met name de provincies langs de kust... dus uh, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland... Uh, zijn uitermate geïnteresseerd... om. Ja. Dat betekent natuurlijk dat voor de natuur uit 2000 gebieden langs de kust, hebben zij geen problemen meer en hoeven ze niks te doen, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar, wat heeft het, uh, men nu gezegd? Wij doen nog onderzoek. Dat zegt het, ik namelijk altijd, wij doen nog onderzoek. Dus en Ik had al gevraagd, wat voor onderzoek doen jullie nu? Nou, dat hoorde ik in het begin niet, maar dat bleek uiteindelijk in een bijlage te staan bij, bij die brief. En ik was er via een andere weg ook al achter gekomen. Men doet op dit moment drie onderzoekjes. Uh, Eén daarvan is, van zou het kunnen komen dat er zoutafzetting in die buisjes, die staan natuurlijk langs de zee, ja. dat dat de metingen verstoort. Nou, uh, Ik kan jullie wel vertellen, uh, want ik heb gezien dus waar die buisjes hangen hier op Tesla, Als ik daar mijn auto op de parkeerplaats ernaast zet en het is windkracht 6 of meer, dan zit er zout op mijn auto. Ja. Dus dat er zout op die buisjes zal komen, dat loop ik direct. En dat zou een verstorende factor kunnen zijn. Dat kunnen ze uitzoeken en, en, en als het dat is, dan weten ze dat de metingen niet kloppen. De andere hypothese die ze hebben is dat met name, want ze staan in duinen. In de duinen krijg je natuurlijk heel veel wervelingen van de lucht. Dus dat wervelt langs die buisjes heen, dat dat tot hogere waarden in die buisjes leidt. Want als, als, als die dingen gewoon op, op een plat uh, landoppervlak staan, ja, dan waait die lucht er gewoon langs. Maar in, met name in die duinen gaat het natuurlijk alle kanten op. En mogelijk kan je daardoor iets extra zien. Dus dat is de, dat nummer twee. En nummer drie is: zouden het toch niet de vogels zijn? En ik had natuurlijk tegen hun gezegd, van, uh, zeker ook hier op Texel, waar die meeuwen op die paaltjes zitten, van jongens, die meeuwen kunnen best jullie metingen verstoren. Maar wat ze dus nu beweren, is zouden die vogels de ontbrekende factor zijn om die stikstof te veroorzaken langs de kust. Dan zitten we meer bij jouw penguins eigenlijk, hè? Ja, maar dan, 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 dan ik zeg van ja jongens, dat is wel leuk. Kijk, dat voor de verstoren van zo'n heel klein buisje kunnen die vogels wel voor zorgen. Maar om te beweren, dat de meeuwen, de Sterns en de aalsgolven langs de Nederlandse kust... van Katzand tot Rotterdam. Ja, ja, dat, dat hele gebied. Ja. Zoveel ammoniak uitstoten hmm. als de hele Nederlandse industrie bij elkaar... Ja. dat is natuurlijk een komelaarhoek. Dat kan absoluut niet. Daar kan ik ook zo aan rekenen, hoef ik niks voor te meten verder. Ik bedoel, die vogels zijn veel kleiner dan mijn pinguins. Mijn pinguins produceren meer. En als ik daar wat aan ga zitten rekenen... Nou, als het tot 1% zou kunnen komen, dan ja, okay. uh, is dat. Okay. Dus dat is het niet. En wat nou het probleem is, is dat het RIVM dus in een bijlage bij de brief van de minister schrijft dat ze het aan het onderzoeken zijn. Dat zij ook beweren van uh, wij zijn aan het onderzoeken waar die ontbrekende ammoniak vandaan komt. Mm -hmm. Dat zijn ze helemaal niet aan het onderzoeken. Ze zijn aan het onderzoeken wat er fout is met hun metingen. En niet wat de onbekende bron is. Want die hebben ze de eerste twee jaar dat ze mee bezig waren niet kunnen vinden. Ze zijn er ook al sinds 2019 mee bezig. Ze kunnen hem niet vinden. Hij is er ook niet. Ja, ik weet ja. ook niet wat het zou kunnen zijn. Iets langs de hele Nederlandse kust. Ja. Nou, wat, ik nou, wat, wat wij zullen gaan voorstellen. wat op dit moment zegt het RIVM ook tegen de minister: van uh, ja, wij doen onderzoek. En we hebben eerst, dus we hadden nog twee jaar nodig. We hebben de recente, ja, dat voor iedereen toch wat lang. Volgens mij hebben ze nu uh, het eind van het jaar, begin volgend jaar. Komen wij met nieuwe resultaten. Nou, volgens mij hoef je daar helemaal niet op te wachten. Volgens mij kun je gewoon zeggen. Van, laten we het verhaal eens even omdraaien. Laten we er eens van uitgaan. Dat die stikstof. Die ammoniak er echt, echt gewoon niet is. En verander gewoon die getallen. En uh, Want wat het. RIVM dus beweert is dat ze nog naar de onbekende bron op zoek zijn, maar dat zijn ze dus niet, want ze doen die andere drie onderzoeken. Ik zou niet weten waar ze aan het zoeken zijn naar die andere bron. Draai het nou om, haal gewoon die, uh, die meetcorrectie uit je model, reken het dan uit voor met name natuurlijk het hele Nederlandse kustgebied. We hebben we het over 20 kilometer vanaf de kust in die strook. Op dit moment hebben de granalenvissers ook hele grote problemen. Of de kustvissers, moet ik ja, zeggen, hele grote problemen met die stikstof. Die moeten allemaal voor het eind van het jaar een katalysator aanschaffen. Nou, volgens mij is dat helemaal niet nodig, want er zijn geen problemen daar. Als je die, die meetcorrectie weglaat, dan zijn er voor de granalenvissers nauwelijks nog problemen. Behalve bij schiermakoog. Laat, laat, het, laat, het, weg. laat maar, het weg. Maar zou en... je niet,
0: zou je niet uh, ook andersom kunnen redeneren? Ik bedoel... Um... Als nou de huidige metingen niet adequaat zijn... dat je gewoon inzet op, op betere, andersoortige metingen... Ik bedoel, je, je wil toch wel weten wat er aan de hand is.
1: Nee, dat, nee maar wat ik te voorstel nu... Ja. is je verandert nu het model. Ja. Je rekent het uit... zodat de, 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 de provincies in de kustprovincies ermee verder kunnen. Mm -hmm. het RIVM neemt precies op zich wat jij nu zegt. Okay. Het RIVM gaat nu onderzoek doen... Om aan te tonen dat het er wel is. En ja. tot die tijd laten we het gewoon eens even weg. Geven we dus het voordeel... Ja, ja. Oh zo bedoel je hem. Ja, ja. Het voordeel van ja. de twijfel aan de kustbewoners en aan die vissers. Ja. Kijk, bij vissers is het, heel, het, is, het is ontzettend jammer dat die dus nu die katalysatoren, katalysatoren moeten aanschaffen. Om die stikstof kwijt te raken. Terwijl we ook zeker weten dat ze in de komende 10, 15 jaar helemaal zullen moeten omschakelen. Want ze moeten ook van de CO2 af. Ja. En het mooie is, als wij dus. Want de, de, de stikstof uit, uit auto's of uit verbrandingsmotoren. die ontstaat natuurlijk bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Daar ontstaat CO2 bij. Het klimaatprobleem is ook een heel groot probleem. is een veel groter probleem eigenlijk. Uh, dat moeten we toch gaan terugdringen. En dat moeten we de komende tien jaar flink mee aan de gang. Dus uiteindelijk kun je ook wel voorspellen dat die, 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 die vissen zullen op waterstof. of op elektriciteit. en wie weet wat we nog allemaal gaan uitvinden de komende tijd. Maar die zullen van fossiele brandstof af moeten. En dan is die stikstofuitstoot ook weg. Dus nu moeten ze tijdelijk. Om een klein probleempje wat we gecreëerd hebben. Wat de missie helemaal niet is. Moeten ze de dure uitgaven doen. En ze hebben het al moeilijk genoeg. Uh, dus ook daarvoor doe ik het pleidooi. Geef hun het voordeel van de twijfel. Laat dat op dit moment weg. Nogmaals hartstikke goed. RIVM gaat aantonen. Doe je proefjes. Ik heb wel ideeën daarover. Wat, wat, wat ze nog mm -hmm. extra zouden kunnen Die proeven over die zoutkristallen. Nou, dan kan ik wel een proefopzet verzinnen die in twee weken antwoord geeft op je vraag. Uh, dus, uh, en van die winden eigenlijk ook wel. Daar hoeven we helemaal geen, geen maanden of jaren voor in het veld te onderzoeken. Dat kun je in het lab ook zo onderzoeken. En dan, uh, ja, en, en als ze daarmee aankomen van we hebben de bron gevonden. Oké, okay, dan moet je weer terug. dat geef ik zonder meer toe. Als die er is, ik, ik, ik geloof er niet in. Maar als die er dan toch is. Dan, dan moet je terug. En anders zeg je nu, jongens... we geven nu het voordeel van de twijfel. Oké, okay.
0: Hel, helder. Um, afsluitend. Um, we, we begonnen dit gesprek... Uh, met... Uh de constatering dat er binnen de wetenschap... kennelijk een, een, een zekere consensus is bij een, bepaal, bij een relatief grote groep... maar bij de wetenschap als geheel, en dan, dan rekenen we jou dan toch ook op... dat er echt sprake is van ja, toch serieuze kritiek. Ik bedoel, dus niet uit de lucht gegrepen, serieuze, serieuze kritiek. Wat, 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 wat moeten we hiermee? Dus hoe, hoe kijk jij zelf nu aan tegen die huidige situatie. Bedoel, het kabinet is natuurlijk ook... Uh, ja, toch, toch ook... Uh, laten we zeggen... Um, van plan om, om rond het klimaat... Uh, iets zinvols te doen. Uh, tegelijkertijd... Uh, zien we nu dat, dat er dus verdeeldheid is... ook, ook binnen dat wetenschappelijke uh, milieu. Mm -hmm. um, je zei zelf ook... ja, stikstof is te hoog. Je moet dus wel wat doen. Uh, dus afsluitende vraag... Uh, hoe zou de wetenschap zelf hier eigenlijk op moeten uh, acteren? En hoe moeten we als, hè, als samenleving, als politiek verder? Hè? Want,
1: uh... Ja, nou, kijk, op, op dit moment is dus natuurlijk druk bezig. Ja. Wij, wij met een, 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 een langzaam maar zeker nu uitbreidend groepje wetenschappers zullen aanstaande uh, woensdag 31 augustus een derde rapport presenteren. Waarin we het nog even heel goed op een rij hebben gezet. Want uh, bijvoorbeeld, er zijn ook problemen met het RIVM-rapport, uh, met het RIVM-model, wat betreft de manier waarop dat model gebruikt wordt. Dus er zijn uh, de, ook twee mensen, uh, Mark Jacobs en uh, René Meester, Meester, die een boek aan het schrijven zijn. Waarin zij beschrijven dat het toch in het gebruik van dat model, de manier waarop we ermee omgaan dat daar toch wel uh, onjuistheden in zitten. En dat ja. we daar veel stellige getallen uit halen, dat het allemaal helemaal niet, niet mag. En er zijn meer mensen die dat, die dat zeggen en roepen. En er komt steeds meer en meer bewijs dat dat zo is. We zetten dat allemaal samen op een rij. Mm. En wat, wat we proberen, is om komende woensdag een integrale oplossing te bieden. Waarin we alles even adresseren. Dus ook dit verhaal van de invang van die stikstof, de, het bronnenverhaal. Uh, ...juridische verhaal, want een deel van het stikstofprobleem in Nederland is juridisch. Nou,
0: maar ik ga je even onderbreken, Haan. want uh, ik, ik, mijn vraag was... ...kijk, er is dus kennelijk uh, niet een uh, volledige consensus. Uh, die groep van uh, 36, om het zo maar te noemen, die heeft gezegd... Uh, ...jongens, uh, ophouden je mee. Uh, maar hoe zorgen we nu dat dat gesprek dan
1: ook binnen die wetenschap zelf uh, op gang komt... Ja, dan moet men gaan luisteren naar elkaar. En ik wil wel praten, dat heb je wel gemerkt. En uh, ik wil de discussie ook wel graag aan, en dat doe ik ook. Ik ben, ik ben zelf ook naar die stikstofhoogleraar of stikstofprofessoren geweest, al, al tweeënhalf jaar geleden. Wim de Vries en, en Jan-Willem Erisman. Kijk, dat zijn op hun vakgebied zijn dat uitstekende heren, maar uh, de stikstofproblematiek uh, in zich heel zijn geheel overzien zij niet. Ik bedoel, ik, ik, ze hebben een boek geschreven. Toen had ik ze al verteld van die ammoniak uit de noordzee Die Trouwens, de RIVM heeft nu erkend dat er veel minder ammoniak uit de zee komt dan ze ooit dachten. Ze hebben nog niet gezegd dat het is nul. Maar ze hebben nu wel gezegd dat het veel minder
0: is. We gaan proberen om die heren dan hier ook te krijgen. Kijken of we dat gesprek kunnen voeren. Want ik denk dat wel dat het hoogst belangrijk is. Want we moeten toch varen op wat er wetenschappelijk wordt binnengehaald. Daarbij ook de soms de beperktheid onderkennen... van, van precies die uh, wetenschappelijke posities en hypothesen. Um, ja. Maar het is, voor zover ik jou goed begrijp... en ook uh, de hele argumentatie volgen... Uh, geen uitgemaakte zaak dat één op één uit het huidige model... zal volgen dat die veehouderij uh, maar eens de, 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 de veer moet laten... die nu eigenlijk van ze gevraagd wordt, hè? Um, want dan zijn we bij de politiek. Wat we, er is natuurlijk veel ophef geweest over uh, nou ja, de, de, de uitlatingen van, uh, van Hoekstra. Um, ja, je kunt ook zeggen, uh, politiek is juist ook inspelen op veranderende omstandigheden. Uh, dus op, op het moment dat hij andere informatie krijgt... dan, ja, dan moet hij misschien ook wel uh, een stap uh, terug gaan doen. Of zeggen, van, wat, wat pakken we nu op? Uh, wat zou jij afsluitend dus aan, de, aan de politiek willen, willen, willen meegeven?
1: Politiek moet eens even goed kijken waar we nu mee komen. Wat onze ideeën zijn. We hebben dat uh, ooit opgezet als een clubje binnen D66. Ja. We hebben dat eerste rapport geschreven. Uh, de, de Tweede Kamer vertegenwoordige stikstof van D66. wou het niet overnemen. Enfin, dat, is, dat is een verhaal dat ik hier ja. heb niet heb. Ja. Nee, maar dus, dat, dat, dus dat die... hebben we
0: gehoord. Hè. Dat is uh, met de te
1: de Groot... Uh, ja. Die wou dat niet horen. Nog steeds niet. Uh, die heeft zijn eigen ideeën over hoe het allemaal werkt. En uh, ja, dat, uh, die zijn onjuist. Heel simpel. Uh, en het zou goed zijn als hij toch eens een keer weer de kennis neemt van uh, de rapporten die nu liggen. En, uh, en, en, en dan toch eens even gaat denken van zit ik wel goed. En uh, ik denk dat er gewoon een discussie moet komen nu. Kijk, waar ik mijn zorgen over maak is. Wij zijn bezig, de Nederlandse boerenstand, om zeep te helpen. Om maar even heel bot te zeggen. Ik hoor van allerlei boeren, ook hier op Texel, uh, toen die kaart uitkwam, een van de boeren die ik goed ken, die liet bij hem binnen, hij had tranen in de ja. dus ik moet, ah, We gaan er aan. De, de, drie kwart van de schapen moet van Tessel af. Wij zijn een schapeneiland, ja. we blijven er vanaf ja. als het niet nodig is. Nogmaals, als er grote problemen zijn, dan, willen we, dan moeten we wat doen. En er zijn ook wel middelen om dan wat te doen als er echt grote problemen zijn, maar die zijn hier dus helemaal niet, want ja, de getallen kloppen niet. En uh, dus ja, naar mijn mening moet je openstaan voor een oplossing die rekening houdt met iedereen. En naar mijn mening kan dat. Naar mijn mening is het geen enkel probleem als je de natuur goed aanpakt. En dan moeten we even een aantal uh, maatregelen die Henk Bleker heeft uh, genomen, moeten we terugdraaien. Uh, dat helpt. Nou. Je hebt gewoon een grote oppervlakte dus natuur nodig in, in Klein Nederland. Uh, dus, dus hou op met 160 kleine stukjes en, 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 en alles. Jongens, doe nou, maak nou vijf hele mooie grote. En die andere, nou ja, nogmaals, dat je daar mooie natuur wil houden, is niks mee mis. Maar dat je daar per se plantje X of Y wil hebben, nou ja. Ja, dat wil je niet in Nederland. Dat moet je ook niet willen. Dus en, 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 en met, 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 nu we begrijpen, beginnen te begrijpen hoe die processen werken. Dus dat je in de rand gewoon je stiks op invangt. en dan in het midden van een natuurgebied de mooiste natuur ter wereld krijgt. Ja dan moet je dat op die manier doen. En je moet dus veel meer openstaan. Er zijn ook boswachters, hier op Texel ook, die, die roepen van, wij zien al die effecten van die stikstof, zien we helemaal niet. Ik bedoel, de boswachter die loopt hier al 50 jaar rond en, is, en heeft mij foto's gestuurd. Dus ik zie al die mooie plantjes, moet je kijken, dit zijn de gevoelige orchideeën. Bij het Zwanenwater, fantastisch veldorchideeën. Die boswachter van de, de Veluwe, laatst ook in de krant, van jongens, dat, die stikstof, er zijn hele stukken waar we het eigenlijk helemaal niet zien. Dan gaat het hartstikke goed. Ja. Recent ook een, een rapport van het gaat goed met het Nederlandse bos. Ja, dan hebben we ergens op een of andere rare manier hebben we de, de, de instandhoudingsdoelen vastgelegd. Het idiote daarvan is bijvoorbeeld, dat hebben we in 1995 gedaan. Toen de, de, toen de stikstofdepositie het dubbele was van nu. Nu roepen we, het bos gaat zo slecht. En moeten we verder naar beneden. Maar het is al met 50% naar beneden. Het is toch heel raar dat het dan allemaal door die stikstof zou komen. Ja. Dat het nu zo slecht gaat. Ja, dat, ja,
0: dat is waar, dat waar je doet. zo even eigenlijk ook aan refereerde. Dat je ook vanuit een breder pers perspectief moet kijken. En bijvoorbeeld ook die droogte mee moet gaan nemen. In wat er nu gaande is. En niet alles op uh, het stikstof. En uh, de, daarmee ook de, de Nederlandse
1: agrarische sector moet, uh, moet gooien. Je moet de droogte meenemen. Je moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen meenemen. Ja. Je, je moet honden meenemen. Want uh, een hond die plast in het Natura 2000 gebied. Uh, die brengt daar meer stikstof in dan een koe die 150 meter verderop staat.
0: Ja, nou ik zie ook, uh, ik heb hier ook een kat en uh, wanneer die zich af en toe vergrijpt aan een plant... dan uh, kan ik al snel de gevolgen daarvan uh, waarnemen. Dus uh, heel, heel herkenbaar, proef, proefondervindelijk uh, Han. Uh, we, ja. moeten gaan, uh, we moeten gaan afronden en jij hebt aangegeven dat je in ieder geval open staat voor het uh, gesprek en voor het debat... Um, ja. We gaan eens kijken of we dat hier ook uh, kunnen organiseren. Dus ik, uh, ik begrijp dat je dan ook uh, bereid bent om uh, met een van uh, de critici aan tafel te komen. Ja hoor, geen enkel probleem. Oké, okay. nou heel goed om te horen. Ik uh, dank jou hartelijk en uh, nog een fijne tijd in, uh, op Texel.
1: Ja, dat gaat lukken hoor. Oké, okay.
0: dankjewel okay. hè. Ja,
1: dankjewel. Ja, yep, Dag. Hai.